0: Willkommen bei die Kraft der Geschichten, dein Podcast für Inspiration und Lebensfreude. So schön, dass du da bist. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast für dich. danina Breitling ist im Interview zu Gast. Sie ist mit ihrem Sohn Max um die ganze Welt gereist und hat einen Podcast mit dabei gehabt. Den habe ich gehört und daher habe ich sie kennengelernt und bin dann ein wenig mitgereist nach Bali und Australien und um die ganze Welt. Und dann hat sie ein Buch geschrieben, Dati muss mit. Und wie es dann weitergeht, das wirst du heute in diesem Interview erfahren. Herzlich willkommen Janina, schön, dass du da bist. Oh, vielen, vielen Dank, so eine schöne Vorstellung. Danke, <lacht> super. <lacht> Ja, so schön, dich hier live zu haben, freue ich mich voll. Freue ich auch, danke. Danke für die Einladung. Und ich, ähm, ja, wie gesagt, ich fand deinen Podcast mega. Ich habe den voll gerne gehört. Da kam immer so viel gute Laune rüber mhm. und so viel Lebensfreude und Abenteuer. Toll. Und ja, dann hast du ein Buch geschrieben. Das finde ich jetzt persönlich total spannend, wie ist es dazu? Ich meine, du bist ja Journalistin auch. Das habe mhm. ich jetzt in der Vorstellung gar nicht gesagt. Mhm. Könnte sein, ja. dass es leicht war, ein Buch zu schreiben. Aber wie war das für dich? Wie, wie kam es dazu?
1: Also das Buch ist dann quasi so eine Weiterentwicklung gewesen ne? von dem Blog. Ich habe ja auch einen Blog geschrieben während der Reise. Also es gab den Podcast und den Blog. Und dann, ähm, genau, nach einer gewissen Zeit wurden diverse Verlage auf mich aufmerksam, haben mich einfach gefragt, ob ich ein Buch schreiben würde. Ich habe ich gesagt, ja, klar, kann ich machen. Und dann war das irgendwie auch so für mich ganz schön. Also A, war das immer mein journalistisches Ziel, irgendwann mal ein Buch zu schreiben. Ich wollte schon als Kind ein Buch schreiben. Ich habe immer mit der äh, Schreibmaschine, mit der alten Schreibmaschine von meinen Eltern schon so rumgespielt, und irgendwelche alten Detektivgeschichten und so geschrieben und dachte immer, boah, irgendwann will ich ein Buch schreiben. Und als ich dann dieses Angebot gekriegt habe, dachte ich, ah, wie genial. Also A, ist das halt dann irgendwie so eine Erfüllung von einem Traum. Und B, ist es natürlich auch toll, die Reise mit so einem Buch abzuschließen, was ich dann irgendwann dem Maxi natürlich in die Hand geben kann und dann liest er alles nach. Und deswegen habe ich mich total gefreut. Ähm, ich war dann aber auch froh, als ich es fertig geschrieben hatte. <lacht> Und als es dann im Laden stand. Also das zieht sich dann total. Das ist dann irgendwie, ich konnte es dann auch am Ende eigentlich gar nicht mehr sehen. Ich habe mich dann oft so gefühlt, wenn Musiker eine neue äh, Platte aufnehmen oder ein neues Lied rausbringen, ne, dann sind die ja dann irgendwann auch so mega genervt für diesem Lied, weil sie es halt 50.000 Mal spielen mussten und alles immer nur um diesen neuen Song sich handelt und so wurde, war das dann bei mir auch. Ich war dann so froh, als dieses Buch dann fertig war, dann kriegt man ja immer Korrekturen, dann muss nochmal was geändert werden, dann zieht sich das, dann kommt die Veröffentlichung und als es dann soweit war, war ich dann echt so oh Gott sei Dank, jetzt ist es durch und jetzt kann ich das abhaken von der Liste und jetzt steht das Buch mit meinem Namen schön in der Buchhandlung bei meinen Eltern zu Hause und und der Maxi, für ihn habe ich es eigentlich geschrieben, dem gebe ich das dann auch. Wir haben auch teilweise in dem Buch gelesen, er fand es dann auch ganz lustig. Und ähm, genau, das ist so die Geschichte zu dem Buch. <lacht> ja.
0: Voll cool. Also und also demnach fiel es dir relativ leicht zu schreiben, weil du es gewohnt bist zu schreiben. Ja, und es war dann ja. eher so ein Durchhaltevermögen, das zu enden. Das war
1: wirklich leicht. Also weil ich auch die ganze Zeit auf der Reise Tagebuch geschrieben habe, weil ich mir natürlich schon dachte, es könnte ja theoretisch mal ein Buch daraus entstehen. Dementsprechend habe ich immer ganz viel Tagebuch geschrieben und bin dann eigentlich nur ähm, diese Tagebucheinträge chronologisch durchgegangen. Und dann war es aber auch lustig, weil ich vieles natürlich schon wieder vergessen hatte. Und als ich dann das wieder durchgelesen habe, dann fiel mir wieder Geschichte ein. Und lustigerweise gibt es in dem Buch aber zwei Sachen, glaube ich, also ein oder zwei Geschichten, die tatsächlich so gar nicht waren, die hatte ich in meiner Erinnerung so. Und danach hat dann der Max so gesagt, das stimmt doch gar nicht, das war doch gar nicht da. Ganz kleine Sachen ähm, mit einem Mädchen, was mal einen Zahn verloren hat, das ist da in der Geschichte irgendwo drin. Und ähm, da hat er dann gesagt, nee, das war doch das ganz andere Mädchen. Und ich gesagt, Mist, das stimmt, du, jetzt ändere ich das aber nicht mehr um, jetzt bleibt das so. Und dann war das eine andere, die einen Zahn verloren hat. Der Sinn ist derselbe gewesen. Ähm, genau, und dementsprechend war es eigentlich ganz, ähm, ganz einfach. Aber ich muss auch sagen, ich war mit Ende dieses Buches auch ausgeschrieben. Also ich hatte dann auch echt keine Lust mehr. Und ich habe seitdem auch keinen einzigen Tagebucheintrag mehr verfasst, welchem wirklich die Schnauze voll hatte vom Schreiben. Und das war das Buch, das ist die Geschichte vom Buch.
0: Genau. <lacht> ja, kann ich allerwärmstens empfehlen. Kannst du in jeder Buchhandlung bestellen und auch bei Tag. Amazon überall. Oder kann man es bei dir auch bestellen, habe ich jetzt vorhin nee. Nicht gefragt. Nee, nee nur bei Amazon
1: und ähm, ja in allen Buchhandlungen.
0: Und mhm. macht richtig Lust, loszuziehen in die Welt hinaus. Ihr seid auch ja. nur mit Handgepäck gereist. Das fand ja. ich auch so mega abgefahren. Ja, genau.
1: Und es hat gereicht. Wir hatten tatsächlich am Ende Dinge, Anziehsachen in diesem Rucksack drin, die ich die ganze Zeit nicht angezogen habe. Also es gab so ein, zwei T-Shirts von Maxi, die wir nie angerührt haben. Und von mir auch sagen, wir haben dann immer wieder dasselbe angezogen. Und das, das hat dann auch gereicht. Es war ja das Schöne an der Reise zu sehen, wie wenig man eigentlich braucht, um glücklich zu sein. Das war ja dann auch so die Message.
0: Wow. Das ist das, was du mitnimmst? Oder was nimmst du mit aus dieser Zeit, so um die Welt gezogen zu sein? Ach
1: Gott, so viele Sachen. Also was ich wirklich mitnehme... Ähm, ist, ach Gott, was nehme ich alles mit? So viel. Also ich würde sagen, wir nehmen beide ziemlich viel Anpassungsfähigkeit mit. Und Situationen, die jetzt vielleicht für jemanden, der nicht so viel gereist ist, schwieriger wären, sind für uns relativ einfach. Das ist toll. Und halt auch viel so kulturelles Verständnis. Also ich weiß schon, warum viele Menschen so sind, wie sie sind weil halt einfach die Kultur von ihnen so ist und wir haben das halt hautnah miterlebt und das hilft mir und auch dem Maxi schon, andere Menschen mit anderem kulturellen Hintergrund besser zu verstehen und nicht so zu bewerten, weil jede Kultur ist halt einfach anders und ich glaube, das ist was, was wir gut mitgenommen haben und einfach so dieses Mutter-Sohn-Team. Mhm. Das, ähm, das Daran werde ich immer denken, wenn es dann in die Pubertät geht und ich wahrscheinlich total die doofe Mama bin, <lacht> werde ich immer daran denken, oh, es war so schön, als wir auf der Reise waren. <lacht> also das nehme ich auch
0: mit. <lacht> und das wirst du bestimmt oft gefragt werden. Gibt es einen Lieblingsplatz, wo du sagst, da ist, da ist dein Herz zu Hause? Ach oh
1: Gott, also hm, Island war für uns sehr speziell. Island ist auch Maxis absolutes Lieblingsland, weil es einfach so anders war. Ähm, nach einer gewissen Zeit, gerade so in Südamerika, Mitte Amerika, ähm, es ja dann doch so ein bisschen. Also es sind dann meistens wunderschöne Strände und es ist auch alles ganz toll und so und ähm, ich liebe das. Aber Island war total anders. Als wir nach Island gekommen sind, da waren wir beide so, boah, was ist das denn? Also es war irgendwie mega genial. Ähm, von der Natur her auch Australien also wir sprechen viel über Australien wir haben echt Australien mega geliebt ähm, Japan wegen des Essens es äh, war wirklich kulinarisch ein absolutes Highlight ein absolutes Desaster für den Geldbeutel aber <lacht> und, ähm, ja das war Mongolei war natürlich auch noch toll Mongolei war auch ganz speziell und ähm, da reden wir auch oft drüber. Also Max und ich reden viel über diese Reise und sagen dann irgendwie, ja, weißt du noch, das und das und dies und dies und dann überlegen wir beide, ja, wo war das noch Ach ja, das war da und da und dann ergänzen wir uns auch. An manche Dinge erinnert er sich besser, an andere Dinge erinnere ich mich besser und ähm, genau, aber viel, also wir haben so viel mitgenommen. Ich finde das hat uns ja total verändert. Wow. Das hat uns absolut verändert, diese Reise.
0: Mhm. Gab es einen Moment, wo du aufgeben wolltest, wo du gesagt hast, ich schaff's nicht?
1: Mmh, nee. Gab es nicht, gab es auch im Vorfeld nicht. Es gab, jetzt so spontan erinnere ich mich an einen Moment in Neuseeland, äh, wo wir in einem Kombi gewohnt haben. Also ich habe da so ein ähm, Kombi gekauft mit so einem großen Kofferraum, habe eine Matratze reingelegt und das war dann irgendwie unser Zuhause für zwei Monate. Und dann hat es total geregnet an einem Platz und dann hat sich jemand, ähm, das war in Auckland, da haben wir irgendwo in so einem Wohngebiet haben wir dann gestanden und es hat total geregnet. Und ich erinnere mich noch, dieser Kofferraumdeckel war offen und wir saßen da, Max und ich, auf dieser Kante vom Kofferraum. Und ich dachte mir so, oh, scheiße, dieser Regen und es nervt total und wie machen wir das denn jetzt heute Nacht und so weiter und so fort. Und dann kam halt jemand und hat sich beschwert, dass wir da, wo wir sind, ja auf keinen Fall übernachten dürfen und auf keinen Fall campen dürfen. Und dann dachte ich mir so, boah, ey jetzt reicht mir gerade, da, da müssen auch irgendwelche anderen Sachen gewesen sein, aber ich erinnere mich, dass ich in dem Moment echt so dachte, boah, ey, oh, das nervt, aber im selben Moment kam ein anderer Nachbar schon raus, der war schon auf dem Weg, der hatte schon beobachtet und meinte so, hey, macht euch keinen Stress, wenn ihr wollt, schlaft ihr bei mir in der Einfahrt mit dem Auto, ihr könnt bei mir Wäsche waschen und duschen und so, alles gut, das ist irgendwie hier so der grimmige, ähm, der grimmige Aufpasser der, ähm, der dieser Umgebung. So, und das war dann schon was, wo ich dachte, oh, wie nice. Und in dem gleichen Moment hatte mir eine Frau geschrieben, ähm, die auch meinen Blog verfolgt hat. Und die wusste, dass wir in ähm, Neuseeland gerade waren. Und die hat mir in dem Moment eine Nachricht geschickt, irgendwie so, hey, Janina, ich habe deinen Blog auch verfolgt. Und so, ihr seid ja gerade in Neuseeland. Wir sind eine deutsche Familie, die hier wohnen Und kommt doch zu uns, wir würden euch gerne kennenlernen. Und dann sind wir tatsächlich am nächsten Tag zu denen gefahren. Und da ist eine ganz, 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 ganz feste Freundschaft draus entstanden. Also diese... Familie und wir, wir sind dann so zusammengewachsen, die haben uns sogar noch auf Bali besucht, also wir sind echt so, das war super schön. es ist eine ganz intensive Freundschaftshaus entstanden und das war auch immer so ein bisschen das Ding, wenn, wenn auf der Reise mal was vielleicht nicht so lief, wie es geplant war oder wie es jetzt im ersten Moment hat sich dann angeführt, so, oh Gott, was ist denn jetzt los? Es kam dann immer gleich eine Lösung um die Ecke und das ist auch was, was Maxi gelernt hat, dass er halt weiß, egal was passiert, wir finden immer eine Lösung, also immer wenn es regnet, gibt es danach Sonnenschein und ich glaube, das ist ganz cool für ihn ähm, auch und für mich auch, genau. Aber das war jetzt so die einzige, die einzige Situation, die mir so einfällt, da in Neuseeland im Regen unter dem Dach und unter der Heckklappe des Kombis, alles klitschnass und der der doofe Typ, der uns da irgendwie angemeckert hat. Das war wahrscheinlich mhm. der schlimmste Moment der ganzen Reise und der war ja gar nicht so schlimm. <lacht>
0: Wow, das glaube ich, dass es unheimlich flexibel macht, unheimlich beweglich mhm. und so die Möglichkeit erschafft, mit jeder Situation gut umzugehen. Das kann ja. ich mir voll gut vorstellen. Ja, hm. voll. Wie viele Sprachen spricht ihr denn? Ähm,
1: also der Maxi spricht Deutsch, Englisch, Portugiesisch und Indonesisch. Uh, Indonesisch so Mitte gut, aber Deutsch, Englisch, Portugiesisch spricht er alles drei perfekt und da bin ich auch mega stolz drauf. Also da, das muss ich echt sagen, ne? da feiere ich ihn sehr für. Ich spreche Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch und Italienisch. Äh, und ähm, Indonesisch. Ja. Wow. <lacht> Hat mir auch immer echt gut geholfen. Mm. Muss ich schon sagen. Das war mhm. Super.
0: Voll cool. Ja, und dann war das Buch geschrieben, dieses Kapitel war beendet. Was ist dann passiert?
1: Ja, genau. Dann haben wir schon so gedacht, oh Gott, was kommt dann? Also es war mir irgendwie klar, dass diese Reise und dass auch der Blog und dass auch der Podcast dann eigentlich mit diesem Buch abgeschlossen ist. Und ich muss auch zugeben, ich war dann auch ein bisschen müde, ähm, unser Leben so zu teilen. Ne? Wir waren natürlich auch immer für jeden sehr zugänglich. Das war ja auch für eine Zeit lang schön und ich habe das auch genossen. Aber ich habe dann auch irgendwann gemerkt, mir wurde das zu viel. Also ich wollte dann einfach wirklich mehr Privatsphäre wieder haben. Ich wollte nicht, dass jeder weiß, wo wir sind. Ich wollte nicht, dass jeder weiß, was wir machen. Ähm, das war für dieses Projekt Berti muss mit, war das total gut und ich habe das auch gerne gemacht, weil das auf der einen Seite natürlich toll war, ähm, also für uns natürlich diese Weltreise zu machen. Ich habe aber auch gemerkt, dass aus dieser Weltreise ähm, das dann für viele andere Alleinerziehende wie so ein, wie so ein Vorbild oder wie so eine... Ähm, wie so ein Anstupser auch war. Es ne? haben sich dann viele bei mir gemeldet, haben gesagt, Mensch, cool, wie machst du das? Und ähm, ich habe dann halt irgendwie auch immer viel geteilt und gesagt, so und so und so und geholfen. Das hat mir total Spaß gemacht. Und ich habe auch gemerkt, dass daraus so ein so ein Female Empowerment eigentlich entstanden ist, ne, was ich total genossen habe, weil ich habe dann teilweise E-Mails gekriegt von Frauen, die dann gesagt haben, Mensch, wir sind jetzt auch da und da. Oder dann waren auch welche mal auf Bali und haben mir dann geschrieben, hey, komm, wir sind auch da, lass uns Kaffee trinken. Also das war total cool für mich, so diesen diesen Anstupser zu geben, weil du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, als ich mit der Geschichte, mit dem Plan, diese Weltreise zu machen, irgendwie... Äh, quasi in die Öffentlichkeit gegangen bin, also sprich Maxis Kindergarten oder unsere Umgebung, da haben wir erstmal alle die Hände über den Kopf zusammengeschlagen ja, und dachten so, oh Gott, das kann doch nicht gehen und ihr, ihr werdet pleite sein und es werden tausend Sachen passieren und äh, schlimme Dinge und ihr könnt es nicht machen, ihr werdet alle krank. Und nachdem sich das dann ja so entwickelt hat, dass uns nichts passiert ist und das alles nur so toll war, war das natürlich schön, diese Message auch an andere Frauen weiterzutragen, ne? insbesondere an andere Alleinerziehende. Weil oft haben Alleinerziehende so diesen Stempel auf der Stirn, äh, dass halt irgendwie die überfordert sind und das alles nicht hinkriegen und an der Armutsgrenze und bla bla und das muss ja so nicht sein. Also ich meine, wir haben das ja auch mit einem ganz limitierten ähm, Budget hingekriegt. So. Und das war für mich total schön, das zu spüren, dass das so in diese Richtung ging, dass ich tatsächlich auch andere Frauen äh, inspirieren konnte. <lacht> so. Und dann wurde mir das aber nicht zu viel, aber ich habe dann gemerkt, so okay, jetzt ist da so eine Grenze und jetzt möchte ich das nicht mehr alles teilen und jetzt hat es auch irgendwie so einen schönen Abschluss. Und war selber gespannt, okay, was kommt jetzt wohl? Ne? Weil irgendwie, wir waren ja dann wieder auf Bali und der Kreis hat sich dann geschlossen. Und da war ich echt so, okay, jetzt sehe ich mal gespannt. Und dann kam halt diese super tolle Idee, auf einmal wirklich wie so ein Schuh. Ähm, das Projekt, was ich jetzt habe, Nukis, da geht es darum, dass das wiederverwendbare Binden sind, die in die Unterhose reingeklippt werden man die quasi benutzt während der Menstruation und dann rausnimmt, wäscht und wieder benutzt. Also das System so jetzt schnell erklärt. Und dann im Nachhinein ist mir auch eingefallen oder ist mir das dann auch klar geworden, diese ganze Reise hat mich auch dahin geführt, so ein bisschen. Weil ich erinnere mich zum Beispiel... Das Thema Menstruation war für mich so ganz irgendwie, okay, war halt da und hat mich genervt, wie alle anderen auch und äh, irgendwie hatte keine Ahnung, was es da sonst so für Produkte gibt. Habe halt einen Tampon genommen und dann war es gut und wollte davon irgendwie nichts wissen. Und während dieser Reise sind mir so tolle Bücher zum Thema irgendwie Frau sein, zum Thema Zyklus und so weiter in die Hände gefallen. Ich erinnere mich, in, in der Mongolei, in der Jurte habe ich gesessen und habe so ein ein Buch über den weiblichen Zyklus gelesen und dachte mir so, Mensch, das ist ja total cool. Wusste ich ja irgendwie gar nicht. Und also alle meine Freundinnen wussten es auch nicht so richtig. Und dann habe ich schon so gedacht, Mensch, das ist ja irgendwie cool. Es hat mich dann immer mehr interessiert, immer mehr interessiert. Und dazwischen waren dann irgendwie anderthalb Jahre, bis mir dann in Bali diese Idee gekommen ist, weil ich auf der Reise schon immer alternative Menstruationsprodukte, also waschbare Binden benutzt habe, einfach um keinen Müll zu produzieren, um auch ähm, die immer bei mir zu haben. Ja, wenn es dann soweit war, wusste ich, okay, ich habe meine waschbaren Binden dabei, egal ob wir jetzt irgendwo in der Pampa sitzen oder sonst was. Und habe die halt benutzt und es war für mich irgendwie dann auch total cool, so ökologisch und alles. Ähm, ich war aber dann irgendwie doch nicht so hundertprozentig mit den Produkten immer zufrieden und dachte mir, Mensch, da könnte man doch was machen. Und die haben dann irgendwie das gemacht, was ich nicht wollte und das und das. Und dann ist halt diese Idee daraus entstanden. Und ja, das mache ich jetzt. Jetzt bin ich eine Businessfrau.
0: <lacht> ja, cool. Unternehmerin. ist ja auch eine Riesenveränderung. Genau. Da gehört ja. ja viel, viel dazu. Also das ist Ach, ja auch ein cool. Projekt.
1: Genau, und das ist daraus entstanden und ähm, daran arbeite ich seitdem. Also es ist halt immer größer geworden, ist natürlich ein langer Weg ne, von der Idee. Äh, ich bin dann halt irgendwie auf Bali mit dem Roller immer überall rumgefahren, wer mir das schneidern kann, wer das machen kann, welche Stoffe und so weiter. Ich wusste ja gar nichts. Also ich wusste wirklich gar nichts über irgendwelche Stoffe, die saugfähig sind oder sonst was. Aber es waren mir halt einfach ein paar Dinge klar, die ich wollte, dass das halt wiederverwendbar ist, dass das ohne irgendwelche, ähm, toxischen Materialien ist, dass alles organic, also ähm, ökologisch ist, dass das irgendwie ähm, ja easy im Handling ist und so weiter und so fort. Und das habe ich dann nach und nach, habe ich dieses Produkt halt erstellt und habe dann während dieser ersten Phase aber auch gemerkt, mein Gott, so durch ganz viel Recherche, es gibt halt ganz viele Frauen, die überhaupt gar keinen Zugang zu Menstruationsprodukten haben. Also das Problem, was ich jetzt hatte, dass diese waschbaren Binden vielleicht ein bisschen verrutscht sind oder so, ist eigentlich ein Problem, was sich viele andere Frauen wünschen würden, weil sie gar keine Menstruationsprodukte haben. Und in dem Aufbau von dem Unternehmen habe ich halt echt gemerkt, es gibt so viele Frauen und junge Mädchen auf der Welt, die wirklich da keinen Zugang zu haben. Und dann war es für mich auch ganz schnell klar, dass es wieder dieses Female Empowerment-Ding wird, dass wenn ich diese Firma aufbaue, dass ich auf jeden Fall immer ganz, ganz viel an andere Frauen äh, abgeben werde. Und so machen wir es jetzt auch. Also jedes Produkt, was ich verkaufe, spende ich ein anderes Produkt an Frauen in Indonesien, in Nepal, in Brasilien. Ähm, Genau Und Uganda und ähm, das macht mir absolute Freude und ähm, ist für mich die perfekte Weiterentwicklung von Bertimus mit sozusagen. <lacht> genau.
0: So schön, ich also damit bist du auch jetzt weiterhin digital unterwegs, das kannst du praktisch genau. überall aus der Welt machen. Genau,
1: wir haben einen Online-Shop und ich verkaufe das im Online-Shop und ähm, genau, das passt. Und das ist Voll super cool. toll, macht total Spaß und erfüllt mich mit so viel Freude und ähm, ja, war halt irgendwie ein cooler Weg dahin. Wenn ich daran denke, dass ich vor, mh, keine Ahnung, vor sechs Jahren noch im Büro gesessen habe als normale Journalistin und was ich jetzt mache, das ist schon irgendwie eine coole Entwicklung gewesen. Also, es hat mir echt Spaß gemacht und es hat mir ein, ja, es ist ein cooles Leben, was daraus entstanden ist. Es war ja so auch nicht, also, es wusste ich ja nicht, dass es wird.
0: Voll, voll die kraftvolle Geschichte. Mega wunderschön. Danke. Mm, voll inspirierend auch. Also, das wirklich total Sinn macht, sich auf den Weg zu machen und einfach loszugehen, ohne jetzt das Ziel voll. zu kennen. Also, es ist ja wirklich, entwickelt sich ja auf dem Weg. Ihr wart damals in München, oder? Da seid ihr da ja alle Wir haben in
1: München mhm. gelebt. Wir haben in München gelebt und ähm, es ist mir dann irgendwann einfach echt so bewusst geworden, da war Maxi vier. Da habe ich echt so einen Schock. Nee, warte mal, wie alt. Als wir losgezogen sind, war er fünf. Und so mit viereinhalb habe ich das ungefähr, es ist mir echt wie so ein Blitz reingefahren, dass ich dachte, krass, wenn der halt sechs ist und in das Schulsystem reinkommt, dann äh, bin ich gebunden an sechs Wochen Sommerferien und irgendwie verlängerte Brückentage, Wochenenden. Und da hatte ich so eine Angst vor, mhm. ähm, dass ich mir dachte, boah, bevor das passiert, muss ich unbedingt noch was machen und dann war das wirklich, ich bin da immer sehr schnell so in Entscheidung, dann war es ganz schnell klar, dass ich meinen Job kündige, dass ich alles verkaufe, ich habe dann halt, ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt sogar noch ein äh, Zweitstudium angefangen, genau, ich habe nebenher noch studiert in der Zeit, ich habe dann noch Deutsch als Fremdsprache studiert Alles war irgendwie alles so äh, voll viel und dann dachte ich, aber nee, das geht doch so nicht und habe das dann irgendwie beendet, also fertig gemacht noch und habe dann nebenher, kam dann ganz viel so dieses digitale Nomadentum auf, davon hatte ich dann gehört und dann bin ich auch nach Berlin gefahren zu so einer Konferenz ähm, und wusste dann, okay, krass, das geht ja. Also es, ist, es war für mich immer so, das Thema Weltreise geht eigentlich nur, wenn man viel Geld hat oder wenn man irgendwie Eltern hat, die einen unterstützen oder sonst was. Es war für mich nie so richtig klar, dass man ja auf der Reise quasi arbeiten kann. Und auch in digitaler Form. Also ich kenne dieses Work and Travel, wo man irgendwie auf der Kaffeefarm oder so arbeitet, aber das war jetzt halt für mich nicht so wirklich. Und dann bin ich halt da mit diesen Sachen so mehr in Kontakt gekommen und mit den Leuten und habe halt gesehen, krass, die machen es also alle. Ja, wenn man dann in diesen Kreisen ist, dann sind es ja sehr viele, die das machen und die das halt irgendwie auch cool gemacht haben. Und dann, ähm, ja, war das halt irgendwie klar, dass ich das auch machen will. Und dann ging es zack, zack. Also ich habe das dann tatsächlich alles in einem halben Jahr äh, vorbereitet vom blog ähm, wie man sowas alles macht also ich wusste da gar nichts äh, Podcast und habe dann halt echt äh, irgendwie die Wohnung aufgelöst alle Sachen verkauft, gekündigt ähm, zack und dann waren wir waren wir weg
0: wow ja. und das tatsächlich ist dann witzigerweise, sorry
1: dass ich dich unterbreche, aber jetzt wir sind am ähm, 1. Juli 2016 tatsächlich losgezogen also heute hey.
0: Heute ist ein Jahrestag, heute. <lacht> wow, hinaus in die eigene Freiheit, in das eigene Leben. So Voll. cool. Ja, ich
1: kann, ich kann es nur jedem empfehlen.
0: Ja. Und der Motor war tatsächlich so dieses eingesperrt werden auf gar keinen ja. Fall. Voll cool. Mhm.
1: Das war für mich eine ganz schreckliche Vorstellung.
0: Mhm. Also
1: Es hat in mir absolute Ängste ausgelöst an diese... Regeln, ja, so dieses, dass andere Leute über mich bestimmen können. Ja. Das hat für mich ganz schrecklichen Charakter. Das mag ich nicht. Das ist irgendwie... Und äh, ich bin, ähm, ich war ganz lange festangestellte Journalistin und bin dann aus dieser Festanstellung raus und bin dann schon freie Journalistin gewesen. Ich habe dann moderiert und so, und das war alles ganz frei und so, wie ich es mir eingeteilt habe. Das war alles schon super. Ähm, das heißt, diesen Schritt hatte ich schon getan, aber... Ich wollte dann halt noch einen Schritt weiter und das war für mich auch ein, ich erinnere mich noch so an einen Moment, wenn ich dann meine eigenen Texte geschrieben habe und die dann auf dem Blog veröffentlicht habe, ähm, hatte, dann war das für mich so, so toll, dass ich so die Chefin des Ganzen war. Weißt du, weil du hast ja überall äh, Leute, die über dir stehen in der Hierarchie. Ne? Jetzt ja. als Journalistin ist es halt selten, dass du einen Text schreibst und der wird dann so abgedruckt oder das, ich habe ja beim Fernsehen gearbeitet, die Beiträge, die wurden dann natürlich immer noch von jemandem abgenommen, ne? die wurden immer noch mal angeschaut. Und das hat mich so oft so traurig gemacht und so gestört, dass halt diese subjektive Meinung eines anderen meine Kreativität irgendwie ähm, blockiert in dem Moment. Also ähm, ich erinnere mich echt an Gefechte, die ich mir dann geliefert habe mit mit Leuten, die standen, weil ich halt meinen Beitrag... Und ich habe immer gesagt, ich habe mir doch dabei Gedanken gemacht, warum der so ist. Und dann kommt halt jemand... Der, weißt, das ist diese Geschichte, ne, der eine findet ein grünes Kleid toll und der andere findet es schrecklich. So, es ist aber total subjektiv. Ja. Aber irgendwie auch bei Künstlern, ne, der eine findet das Bild toll und der andere findet es irgendwie hässlich, aber der Künstler hat sich das hat sich ja was dabei gedacht und diese Bewertung geht ja eigentlich gar nicht. Und da habe ich sehr drunter gelitten und ich habe sehr auch drunter gelitten, echt immer so nachfragen zu müssen, wann man in Urlaub fahren darf, ne? gerade in so einer größeren Redaktion oder in einem größeren Büro, da gibt es ja dann die Regeln, da kann ja nicht alle ja gleichzeitig in Urlaub und so. Ich habe das, das hat mich fix und fertig gemacht. Das konnte ich nicht.
0: Mhm.
1: Deswegen musste ich das leider lassen. <lacht> <lacht> ja, dann haben uns aber gut gefahren.
0: Das kann ich total nachvollziehen. Also wir machen ja auch unsere eigene, unser eigenes Business und selbstständig ja. und wir haben ja nicht wenig Arbeit. Also es nee. ist schon mega viel zu tun, aber wir entscheiden selbst, wann und wie viel und überhaupt. Wir entscheiden darüber, was wir machen. Und genau. Ich unendlich wertvoll, also es ist Und Das ist
1: so es ist ein Unterschied und das bedeutet gar nicht, ähm, gerade also wenn ihr halt das irgendwie auch selber macht, dann wisst ihr das ja auch, ne? auch so finanziell, das geht halt mal ab und also ja, genau. rauf, runter, rauf, runter und dann denke ich manchmal, oh Gott, wie einfach war das, als am Anfang des Monats immer die Kohle auf dem Konto war, aber ich würde das nie wieder machen wollen. Also dann, dann bin ich lieber manchmal vielleicht ein bisschen gestresst gewesen oder so, wie ja. jeder andere, der selbstständig ist, auch. Aber das ist es mir 20.000 Mal wert für die Freiheit, die, die ich irgendwie für mich leben kann und die ich auch mit meinem Kind leben kann. Ja. Also der Maxi, der kann sich das gar nicht vorstellen, dass ich irgendwie den ganzen Tag irgendwo in einem Büro sitze. Der meckert schon. Der sagt immer, ich würde viel zu viel arbeiten. Und dann muss ich ihn erstmal wieder so ein bisschen gerade rücken und ihm sagen, du... Wenn ich arbeite, heißt es, dass ich mit meinem Laptop irgendwie auf dem Schoß am, ähm, auf dem Bett sitze und andere Mütter sind halt irgendwie acht Stunden im Büro und kriegen ihr Kind überhaupt nicht zu sehen. Also beschwer dich lieber nicht. Aber es ist lustig, weil er sich das gar nicht vorstellen kann. Nee, genau.
0: <lacht> Ja, voll cool. Vielleicht noch einmal zurück zu Nukis. Wie ist es für dich? Hast du Hat sich das auch verändert mit deinem Zyklus, wie du den wahrnimmst jetzt, wie du den Ach, lebst? Das, ja, ne, das glaube voll. ich. Voll. Also das
1: war für mich absoluter Gamechanger, Changer, ne? wirklich so mit dem Zyklus zu leben. Ähm, ich meine, das ist ja ein Riesenthema und ich bin auch echt glücklich, weil das immer mehr kommt. Also ich kann mich erinnern, oder ich kann mich eigentlich nicht an so viele alternative Periodenprodukte erinnern, ähm, als ich irgendwie, keine Ahnung, jetzt so vor sechs, sieben Jahren oder so, wie es jetzt auf dem Markt gibt. Es gibt ja jetzt tausend verschiedene Sachen ähm, von irgendwelchen, weiß ich nicht, Periodenunterwäschen, waschbare Binden, was weiß ich, was es da alles gibt. Und ähm, das finde ich schon mal total cool, dass da einfach jetzt so ein Erwachen stattfindet. Ne? Sonst war es, also ich kann mich erinnern, es gab halt entweder Tampons oder Plastikbinden. Und es war ist ja eigentlich beides total schlecht und schädlich. Aber was anderes gab es nicht. Und ich habe da auch gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe das halt einfach benutzt. Und fand es nervig und war froh, wenn meine Tage vorbei waren. Und einfach dieses, diesen Zyklus wahrzunehmen als das, was er ist und mit dem Zyklus zu arbeiten anstatt dagegen, ja. äh, das war für mich das absolut Life-Changing gewesen. Und ich bin dadurch viel, viel produktiver an Tagen, wo ich, ich weiß ganz genau, wenn ich meine Tage habe, zum Beispiel bin ich einfach ein bisschen ne, ein bisschen ruhiger und gemütlicher und dann mache ich nicht so viel. Und rund um den Eisprung, da kann ich total durchpowern, da arbeite ich Nächte durch und das passt. Und dementsprechend, ja, hat sich für mich schon viel verändert. Aber ich muss sagen, das geht natürlich auch hauptsächlich in so einem Environment, wie wir es uns geschaffen haben. Nee, stell dir mal vor, du arbeitest irgendwo äh, bei der Bank und hast deine Tage und rufst morgens deinen Chef an und sagst, du, äh, ich bin total müde, ich komme jetzt erstmal heute und morgen nicht, weil ich will eigentlich nur aus dem Bett arbeiten. Das wird ja überhaupt nicht akzeptiert, was ja total schade ist. Also da muss auch noch ganz viel geändert werden. Also wir sind dabei, <lacht> aber... Ähm, ja, da hat sich für mich total viel geändert.
0: Glaube total ich. viel. Das ist richtig, also es gibt so viel Kraft, es macht so viel einen, so einen Unterschied, das geht mir auch so.
1: Mhm. Und das ist so schön, das zu entdecken und ähm, ja, es ist einfach genial, mit so einem Thema zu arbeiten, mir macht es unglaublich viel Spaß, ich, also ich liebe das, ich finde es echt, das ist so wirklich zu mir gekommen und ich finde es auch gut, ne? dem sie das alles wieder mitgeben zu können, also der kennt sich damit auch aus, der weiß auch, Zyklus, wie das abläuft und ähm, ja, ist dann so der Mega Checker und gibt mir auch immer voll die guten Tipps auch. Der ist auch schon so unternehmerisch unterwegs, äh, hat dann echt immer so gute Inputs und ähm, das ist auch was, was ich ihm, was die Reise ihm und mir dann auch mitgegeben hat, da bin ich auch sehr dankbar für.
0: <lacht> das ist es bei uns am Max auch so? Die müssen sich mal kennenlernen, die würden sich wahrscheinlich gut verstehen. <lacht> oh, so muss das. Dann
1: ins Allgäu treibt, da kommen wir mal vorbei. <lacht> ja, genau. genau voll schön, danke.
0: Hm, super schön. Dann habe ich vielleicht noch eine letzte Frage. Wenn du dir so vorstellst, wow, du hast ein langes, erfülltes Leben gelebt, viele Länder bereist, viele Menschen kennengelernt, Freunde überall auf der Welt und bist viel gesurft an den Stränden dieser Welt und sitzt dann vielleicht so als alte Frau unter einem Baum und es kommt eine junge Frau vorbei, sagt, hey Janina, was würdest du mir raten? Was wäre so deine Essenz aus all deinen Erlebnissen, Abenteuern? Buch schreiben, reisen.
1: Also, mein großer Tipp, den ich echt mitgeben würde, wäre einfach machen. Also, sich nicht abhalten lassen. Wenn irgendwie ein Wunsch oder ein Ziel oder irgendwas aufploppt, das dann tatsächlich zu machen und diesen Weg zu gehen und diesem Wunsch zu folgen, ohne sich von anderen reinreden zu lassen. Also, hätte ich wirklich auch nur ganz, 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 ganz kleines bisschen auch das gehört, was mir Leute vor der Reise gesagt haben, wäre ich niemals losgezogen, niemals. Mhm. Also das war ja, das war ja katastrophal. Das war wirklich katastrophal. Und es war ganz, ganz wichtig, dass ich das einfach gemacht habe. Dass ich das gemacht habe und wusste, okay, was soll passieren, ne? wenn es nicht klappt, hatten wir Gott sei Dank das Privileg, ähm, dann setzen wir uns ins nächste Flugzeug und fliegen zurück nach Deutschland. Ich hätte wieder da angefangen zu arbeiten, wo ich vorher gearbeitet habe oder woanders. Ähm, Maxi wäre wieder in den gleichen Kindergarten gegangen und wir wären wahrscheinlich wieder in die gleiche Wohnung eingezogen und hätten es irgendwie als Erlebnis abgehakt. Das wäre das Schlimmste gewesen. Mhm. Ne? Also wenn jetzt was Schlimmes passiert wäre, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, sonst was von diesen ganzen Aussagen, die vorher getätigt wurden, wenn davon irgendwas wahr geworden wäre, dann wäre das ja so der Exit gewesen. Und das hatte ich halt in meinem Hinterkopf und dachte mir so, ja, was soll denn passieren? Aber die Ängste von anderen Menschen, sich von Ängsten der anderen Menschen bremsen zu lassen, ist ungefähr das Schlimmste, was man machen kann. Also einfach auf sich fokussieren. Ne? Ich habe mich dann sehr, ich habe dann gar nicht mehr viel geredet mit anderen und habe mir uns gedacht, ja, bla bla bla. Bin dann wieder schön nach Hause an meinen Küchentisch und habe meinen Blog weiter vorbereitet und habe Maxi heiß gemacht auf die Reise und äh, geguckt, wie wir das schön alles packen können. Also ich habe mich dann wieder darauf fokussiert. Und das Gleiche auch mit Mookies. Wenn ich immer auf alles hören würde, was andere Leute mir sagen, dann wüsste ich überhaupt nicht, wo ich wäre an einem ganz schrecklichen Ort für mich wahrscheinlich. Ja. Also wirklich einfach machen und sich fast trauen und ähm, es hat mal jemand zu mir gesagt, Mut wird belohnt und es stimmt. Ja. Wir wurden ja. sehr, sehr viel belohnt schon für unseren Mut.
0: Wow, ich gerade Gänsehaut gekriegt, so cool. <lacht> mhm, mega Voll, voll schön. Vielen, vielen Dank, liebe Janina, dass du dir Zeit ganz genommen so gerne. hast.
1: Ganz, ganz gerne. So, cool. Es ist schön, dann auch wieder so in diesen Erinnerungen zu ähm, zu sein. Maxi und ich haben neulich, ich weiß gar nicht warum, ich habe irgendwie neulich mal einen alten Podcast von uns aufgemacht oder angemacht, als wir in San Francisco waren. Und dann saßen wir beide so für diesen Podcast und haben das so angehört. Und dann hat Maxi auch gesagt, boah, krass, wir sind echt ein tolles Team. Ne? Mhm. Und ja, naja, für mich. Tolle Sachen dem und das war so schön. Und dann seine kleine Quiekstimme da noch, das ist ja jetzt auch ganz anders, dass ich mir das ist ja jetzt echt ein paar Jahre her. Aber dann da durch diesen, durch San Francisco nochmal so durchzureisen, das war echt, das war so schön. Also Max hat auch mit ganz großen Augen zugehört. Das war echt toll. Und deswegen also danke jetzt für das Gespräch,
0: dass, ihr dass das ich das nochmal gemacht habt.
1: Ja, voll cool. Und danke, dass du mir jetzt nochmal die Möglichkeit gegeben hast, da auch nochmal so in den Erinnerungen zu schwelgen, weil rede ich eigentlich relativ selten über Bertimus mit. Jetzt rede ich immer sehr viel über Menstruation und Zyklus und Eierstöcke und sonst was. Jetzt war es war ganz schön, mal wieder über Rucksäcke zu diskutieren. Danke.
0: Danke dir. So cool. Hm, Janinas Buch kannst du bestellen, Bertimus mit, die Nukis kannst du bestellen und ja, damit auch das Projekt unterstützen, andere Frauen unterstützen, dir dann auch welche bekommen, wenn du welche kaufst. Genau, so cool. Ja, und dir alles, alles Liebe, ein gutes Leben. Danke. Danke
1: dir auch. Und sobald wir im Allgäu sind, melden wir uns.
0: Okay? Oh ja, sehr cool. Da freuen wir uns <lacht> riesig. Dann sitzen wir zusammen schön am schön. Feuer. <lacht> danke. Danke, danke, danke. Okay, danke dir. Ciao. Danke.